0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und ja, ich freue mich auch über meinen heutigen Gast, Carsten Vonno. Er ist systemischer Coach, ähm, Vater und ja, steht für Väter in Verantwortung, Vater in Verantwortung. Und ja, ist klar mit seiner Message. Und ich finde die so wertvoll. Ähm, Genau, Väter sind auch entscheidend für ihre Kinder. Ähm, kennengelernt habe, habe ich Carsten auf der Febub, als man sich tatsächlich noch so live und echt und in Farbe in größeren Gruppen treffen konnte. Es war total schön und ich glaube genau, die Febub war für Carsten auch ein entscheidender Punkt, denn ja, er, da wurde es angeleitet, dass er ein großartiges Buch geschrieben hat, schreiben sollte und inzwischen geschrieben hat, Väter, genau, up to date. Ähm, genau, Carsten arbeitet sonst, genau, gibt auch Seminare und Eltern- und Paarberatungen. Worum soll es in dem Podcast heute gehen? Vaterschaft. Warum sind Väter denn so bedeutsam für ihre Kinder und wie kann ein verantwortungsbewusstes Miteinander in einer Familie gelebt werden? Und wenn du bis zum Ende hörst, als Vater bekommst du bestimmt wichtige Impulse für deine Vaterschaft, wie du deine Vaterschaft so gestalten kannst, ja, dass sie zu dir passt, zu deinem Leben. Und ja, als Mutter äh, bekommst du auch wertvolle Impulse für einen Dialog, für ein Miteinander, wie ihr genau Elternschaft beide in Verantwortung tragen könnt. Lieber Carsten, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Väter in Verantwortung. Wie bist du auf das Thema gekommen? Oder. Ja, wie ist das Thema auf dich gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich zu diesem Begriff gekommen bin. Ich hatte, glaube ich, in meinem Vatersein nicht so oft am Anfang nicht das Gefühl, wirklich klar in der Verantwortung zu sein. Das habe ich aber später so richtig gemerkt. Für mich war klar, dass das Vatersein wirklich Verantwortung bedeutet. Ich aber gemerkt habe, dass ich da eigentlich unzulänglich vorbereitet bin, dass ich ja, keine Ahnung hatte, worauf ich mich einlasse. Und ähm, ich lese ja nun mal sehr gerne. Ne? Und ich dachte, ich bin da fantastisch vorbereitet. Aber das war natürlich totaler Quatsch, als dann unsere Tochter dann wirklich da war. Und ähm, ich habe immer mehr gemerkt, dass es so viele Bereiche gibt, wo ich nur dazulernen kann. Und das geht nur, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, Verantwortung für diesen Bereich und eigentlich für alle anderen Lebensbereiche auch zu übernehmen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich da nicht der Einzige bin, dass es viele andere Männer gibt, die diese Verantwortung übernehmen wollen, aber nicht so richtig wissen, wo sie da ansetzen oder die Unterstützung bekommen, die sie vielleicht brauchen. Und irgendwann war dieses Väter in Verantwortung ge geboren. Das ging ziemlich schnell, glaube ich.
0: Ja, wie schön und wie wichtig. Und mhm. ja, eben dieses, dieses Reinwachsen. Ich finde es spannend auch. Also wenn du sagst, du hast gelesen viel vorher und wolltest dich vorbereiten und dann, dann kam es Leben genau. vorbei. Ich
1: habe natürlich dann weitergelesen. Also ich weiß nach wie vor, dass Bücher großartig sind um Impulse zu geben, aber das wirklich dann an der Realität auszuprobieren, zu messen und, und zu gucken, was ich eigentlich brauche, das ist, das ist nicht zu ersetzen.
0: Ja, die Wichtigkeit von Vaterschaft, das ist genau, apropos Bücher, du hast gerade ein wundervolles Buch rausgebracht mit, genau, Väter in Verantwortung und ja, ich hatte auch schon das Glück und durfte das lesen und genau, relativ am Anfang kristallisierst du auch nochmal raus, oder ja, Vaterschaft, warum ist das so wichtig? Und ja.
1: Ich, ich weiß, im Buch schreibe ich das ein bisschen genauer, aber ich glaube, dass es irgendwie an der Zeit ist, dass man sich als Vater nicht dafür rechtfertigen muss, irgendwie diese Rolle einzunehmen. Ich glaube, da würde ich, ich will auch gar keine Punkte nennen, warum das so wichtig ist. Ich glaube, jeder Vater und jede, jede Eltern können sich überlegen, ob sie das wollen, ob sie die Verantwortung übernehmen wollen oder eben nicht. Und ähm, für mich braucht es da keine zusätzliche Argumentation. Na, wenn ich als Vater möchte, dass meine Beziehung zu meinen Kindern äh, bedeutsam ist, sich entwickeln kann, ich daraus lerne ähm, und ich meine Partnerin so unterstütze oder nicht nur unterstütze, sondern wirklich gleichberechtigt Elternteil bin, ähm, dann braucht es da keine zusätzliche Argumentation. Und ich glaube, ähm, das würde ich vielleicht sogar bei der Frage so stehen lassen. Wer das wer das nochmal genauer interessiert, der kann gerne mal ins Buch schauen. Aber die ähm, ich für mich will nach und nach aus diesem Kampf herausgehen, dass ich mich irgendwie dafür rechtfertigen muss, jetzt eine Vaterrolle einzunehmen, die vielleicht darüber hinausgeht, was unsere Väter oder Großväter übernommen haben, sondern ich mache das draus, was für mich gut passt, was für meine Kinder gut passt und für meine gesamte Familienkonstellation. Und da kann ich immer wieder neu definieren, was das eigentlich an Verantwortung bedeutet.
0: Ja, total wertvoll. Warum ich diese Frage auch nochmal gestellt hatte oder was mir auch nochmal wichtig ist, so aus dieser Mütterperspektive vielleicht, und ich habe auch gerade nochmal einen Workshop dazu gehalten, dass ja im Pardon ein bisschen diese Erhöhung dieser Mutterrolle, erstens auch der wissenschaftlich nicht mehr gerecht ist, und ich glaube, niemandem so richtig hilfreich ist. Also, dass es auch für uns Mütter und für unsere Familiengefüge sehr hilfreich ist, auch da nochmal auch wirklich genauer hinzuschauen und Stimmt das alles so, dass nur die Mutter und gerade die Mutter in den ersten Jahren und weiß du was ich was, sondern ja, dass mhm. das.
1: Ähm ja, das ist vielleicht, ein, vielleicht doch ein guter Punkt. Ich glaube, dass es da ähm, gerade in Deutschland nochmal so eine Überhöhung gibt, die vielleicht ähm, nicht, also vielleicht Mütter nochmal viel mehr unter Druck setzt, als sie das vielleicht müssen. Ein Väter unter Druck setzt nochmal in einer zusätzlichen Art und Weise, ähm, weil weil dieses 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 Ideal oder dieses Level an Muttersein so so bedeutsam zu sein scheint, ähm, dass das Väter immer so ein bisschen unter dem Druck äh, leben. Ich komme da ich komme da nicht ran. Ich kann da nicht rankommen. Ich kann das nicht liefern, was Mütter quasi ähm, per se schon viel besser können. Und ich glaube dagegen würde ich mich auch wehren. Ich habe die Erfahrung gemacht und sehe das immer wieder bei anderen Vätern. Ich sehe das bei mein, meinen eigenen Kindern. Ich kann eine sehr intensive sehr ähm, Tiefe Verbindung mit meinen Kindern aufbauen, die, glaube ich, nichts in dem nachstehen kann, was, was an Mutter-Kind-Beziehung da sein kann. Natürlich sind, sind Mütter ähm, in vielen Familien erstmal sehr viel präsenter. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge Vorerfahrung. Wie gehe ich mit meinem Kind um? Was ist das eigentlich für ein Wesen, was mir da geschenkt wurde? Was, was braucht es? Wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich da regulieren? Das heißt, es gibt immer so eine Art Kompetenzvorsprung ähm, ja. bei Müttern, wenn Väter eben nicht von, an, von vornherein wirklich präsent sind. Und meine Erfahrung ist, wenn Väter sich das sehr früh vornehmen, die Entscheidung treffen, an der Seite ihrer Partnerin genauso eine Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen, dann glaube ich, dass es beim Thema Bindung und Dasein Regulieren, Trösten ähm, eigentlich keine Unterschiede gibt. Ja. Und dann, beim, beim Stillen ist natürlich so eine Sache, das ist, das ist mir schon bewusst. Auch biologisch gibt es dann eine, eine, ein Spektrum, was Männer nicht abdecken können. Dafür ist gerade, ähm, glaube ich, ein großer Wert dabei, dass Männer oder Väter viel mehr in der Lage sind, in dieser Symbiose auch noch was gegenzuhalten, dass Kinder wirklich eine, eine Referenz haben. Meine Mutter ist so und da ist, da ist unheimlich viel da. Und gleichzeitig gibt es aber diese männliche Bezugsperson, die nochmal anders ist und wo ich mich positionieren kann, wo ich erfahr, unterschiedliche Erfahrungen machen kann und dann schauen kann, ähm, was, was das für mich bedeutet in, im Laufe der Zeit.
0: Ja, total wertvoll und was du auch sagst mit dieser Qualität, ähm, für mich war tatsächlich ein großes Aha in unserer Elternschaft, als ich wirklich für mich verstanden habe, dass guter Vater nicht bedeutet, von einer guten Mutter zu lernen <lacht> oder dass gute Vaterschaft nicht die Kopie einer guten Mutterschaft ist, mhm. sondern ja. dass es ganz individuelle Beziehungen sind.
1: Absolut. Und ich wüsste auch gar nicht, was eine gute Mutterschaft ist. Wenn ich ja. wenn ich von, von außen so manche Mütter sehe, denke ich mir, wow, die haben ja alles ja. fantastisch im Griff. Das sieht ja alles viel. Also die haben ja viel ordentlicher Sachen als meine Kinder. Die sind ja die sind ja mehr gebürstet. Bei denen muss total alles toll sein. Und dann erlebe ich aber immer wieder, dass solche Mütter dann manchmal auch bei mir in die Beratung kommen und mir ähm, herzzerreißende Geschichten erzählen, wie dramatisch es bei ihnen zu Hause gerade ist, wie schlecht die Partnerschaft sich da ist, wie, wie viele ähm, Frustrationen da entstanden sind. Also ich werde sehr zurückhalten von sowas wie guter Vaterschaft oder guter Mutterschaft zu sprechen. Wie Danke, du, sagst.
0: du hast total recht, äh, diese Wertung da reinzubringen. Ähm, das war nicht das ganz passende Wort. Was mir wichtig war, ist halt, dass es äh, keine Kopie sein muss von dem. Ähm,
1: ja, genau, da hast du völlig recht. Und es ist gut, dass dieser Begriff auch mal auftaucht. Ähm, deswegen finde ich es schön, dass du das gesagt hast. Es wird ja oft von, von einer guten Mutter oder einem guten Vater gesprochen. Ja. Ich würde aber behaupten, die meisten können das gar nicht so richtig... Ähm, kann ich richtig definieren oder auch wahrnehmen in diesen kleinen Momenten, die wir von anderen Familien überhaupt ähm, sehen können. Ja.
0: ja, total wichtig. Genau. Und genau Die Verantwortung oder die Beziehung, die wir da reingeben. Mhm. Genau. Und gleichzeitig, ja, jeder findet so seinen Weg für die Kinder. Ein großer Punkt ist ja, dass das gemeinsam gut gelingen kann. Ja, der Dialog, die Kommunikation. Was kannst du da auch aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung nochmal sagen? Was ist wichtig, was ist hilfreich, dass ja, wir in der Elternschaft ähm, in Kommunikation, in wertschätzender Kommunikation, in äh, ja, produktiver Kommunikation sein können?
1: Mhm. Du hast ja mit dem wertschätzenden Kommunikation schon, schon vorgebaut. Also ich glaube, in vielen Familien ist es nicht so, dass es sowas, dass sowas, wie Selbst, sowas wie Wertschätzung selbstverständlich ist. Dass viele, vor allem viele Männer, glaube ich, und Mütter vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise in diesem Funktionieren sind und oftmals eher so in den Anlass bezogen kommunizieren, was auch gut ist, aber sehr selten <lacht> wirklich darüber, wie es, wie es ihnen gerade geht, was sie wirklich brauchen, wo sie ans Limit kommen, wo sie Unterstützung brauchen, wo wo sie sich Dinge anders vorstellen würden als sie gerade sind, das auf den Tisch zu bringen, das wirklich so in einer Echtheit zu, zu vermitteln, ohne den anderen anzugreifen, ohne irgendwie herabsetzend zu sein. Ich glaube, das ist in vielen Elternkonstellationen ähm, nicht so wie es sein könnte und das ist für mich das Rückgrat quasi sozusagen der Familien, des Familiensystems. Wenn die Kommunikation nicht gut funktioniert, dann dann findet vieles, was wichtig ist, keinen Platz. Und die Atmosphäre und die Kinder, die das quasi spüren, was da unausgesprochen mitwirkt, leiden letztlich darunter oder können nicht gut einordnen, was, was da eigentlich gerade spürbar ist.
0: Ja, total wichtig, dass die, ja, die Atmosphäre da sehr geprägt ist. Und das ist, genau, du hast, ich, ich glaube, also ich finde nochmal hilfreich, das ist es ja, was du gesagt hast, relativ groß, so dass wir wirklich alles so auf den Tisch legen, was uns bewegt. Und gleichzeitig äh, ist meine Erfahrung, wenn man sozusagen losgeht und diese Wertschätzung können ja auch kleine Momente sein. Also ja. wenn man manchmal so das Gefühl hat, ja, ah, wir haben hier riesen Riesenwerk, wir müssen wertschätzen, wir müssen alles auf den Tisch legen. Das, das ist ein Weg irgendwie so, aber das ist gerade im Alltag, wir kennen alle die Pandemie, viel Zeit und weiß, weiß ich was, aber das ist auch kleine Verbindungsmomente, die kleinen Wertschätzungsmomente sein dürfen ja. und müssen.
1: Absolut, du hast völlig recht. Ich bin kein großer Fan, alles auf den Tisch zu hauen, auf einmal oder so. Aber wichtig ist, dass die Ebene dafür, der Raum möglicherweise da ist. Und dazu können ganz kleine Sachen beitragen, dass ich einfach wirklich an meiner Partnerin vorbeigehe, sie kurz halte, irgendwie diese diese Aufmerksamkeit da ist, die auch auch mal bemerke, wenn da vielleicht was passiert, was was ich sonst übersehen habe. Diese diese Momente, der dass, dass man nicht allein ist in dieser ganzen Verantwortung. Ja. Und dann eben auch mal so zu so, so gestehen, dass man gerade überfordert ist, dass, es, dass ja. es einem gerade nicht gut geht. Und das ist vielleicht dann auch das Tor, sich Themen zu öffnen die oder Themen zu widmen, die sonst keinen Platz finden. Und es muss nicht in dem Moment gleich sein, aber diese Offenheit zu kommunizieren, hey, wenn dir wenn der Moment da ist, wenn es dir einigermaßen geht und wir ein bisschen Luft haben, lass uns darüber sprechen. Das ist mir wichtig.
0: Ja, ja total. Und auch, was ich auch oft erlebe im Beratungsalltag, ist dann, dass so ein Ping-Pong und ein Aufwerten, ähm, Anfängt. Also mein Tag war heute anstrengend. Meinst du, meiner war heute nicht anstrengend? Mhm. So ähm, Und das ist ähm, nochmal, also da darf eine Gleichzeitigkeit auch sein. Ja, dein Tag war anstrengend, das glaube ich dir. Und meiner war auch anstrengend. Also dass da keine Abwertung sein muss mhm. und es nicht darum gehen muss, äh, wer jetzt anstrengender hatte. Denn ähm, ich glaube auch, dass beide Perspektiven ähm, ja ihre großen Herausforderungen haben. Ob ich jetzt sehr viel Zeit mit den Kindern verbringe, sehr viel Zeit mit der care verbringe oder eben die Zerrissenheit ja auch oft oder diese vielen Stellen, wenn ich genau im ähm, Lohnjob viel um die Ohren habe und dann den Übergang und da die Themen habe, also dass es da ja, ja kein Gegeneinander geben muss.
1: Und oft ist da so viel Frust da, weil, weil gerade diese Kommunikation nicht stattfindet. Ne? Und das kostet Energie, auch das zu halten, ähm, immer das Gefühl zu haben, man muss sich an irgendeiner Stelle erklären oder was einfordern. Und dadurch entsteht eigentlich völlig unnötiger Druck, der dann noch zusätzlich zu dem kommt, denn zu all dem Druck, den wir sowieso ja. schon machen aus anderen Kontexten. Ne?
0: Ja. ja, total. Also ich sage da auch gerne, oder ich, wir leben das auch, so, das ist Investition, das ist an anderen Stellen ist. Und äh, wenn ich sozusagen bei uns aus dem Nähkästchen plaudere, also wir wissen es auch schon, wenn ich dann zu viel über die Spülmaschine meckere oder die Kleinigkeiten sind, wo wir uns aufreiben, dann ist klar, dass es nicht um die Spülmaschine geht, sondern dass es Zeit ist, dass wir wieder Raum für uns haben, ob wir, genau, das Zwiegespräch eine schöne Methode ist oder einfach irgendwie wir wieder in Kontakt sind und ähm, dann die Basis und dann gibt es auch weniger Konflikte um die Spülmaschine oder die Zahnpasta oder den Müll oder was der Alltag alles so bereithält. Ja. Konflikte gibt es ja. <lacht> Darf es geben. Wie ist das? Welche Konflikte sind, dürfen unsere Kinder miterleben? Welche Konflikte sollten wir eher vor den Kindern vermeiden? Gibt es da nochmal einen Unterschied, ob wir genau als Paar noch oder als Paar zusammenleben oder ob wir getrennt sind? Was sind so deine Erfahrungen, deine Perspektive?
1: Weil ich ja immer mehr lerne, wirklich auf mein Gefühl zu hören, statt irgendwie mehr analytisch was zurechtzubasteln, ähm, ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, dass unsere Kinder sowieso spüren, was da los ist. Gerade in Trennungskontexten oder wie auch immer, auch zu Hause in der vermeintlichen Ehe-Idylle. Die spüren, wenn was nicht okay ist, wenn was nicht angesprochen wird, wenn der Anspannung da ist, wenn der Frust da ist, wenn der Wut da ist, wenn der, da ist, wenn der Angst da ist. Das heißt, ich glaube, das, was wirklich spürbar wäre, sollte angesprochen werden in einer Sprache, die wirklich angemessen ist in dem Alter. Wenn es um die Frage geht, was ist jetzt, was geht unsere Kinder an oder was können sie halten, würde ich mir die Frage stellen, was ist denn eigentlich meine Verantwortung? Was, ist, was, was muss ich für mich klären? Wie kann ich das so kommunizieren, dass da nicht noch zusätzlicher Druck auf die Kinder vielleicht kommt? Was ist die Verantwortung für uns als Eltern? Ähm, wo nehmen wir uns den Raum, das zu klären, ohne die Kinder noch zusätzlich zu belasten. Aber ich würde eher immer tendieren zu dieser Ehrlichkeit, auch wirklich das zu kommunizieren, was sowieso in der Luft ist. Wenn ich, wenn ich am Limit bin und gerade nicht weiter kann, wenn ich merke, ich habe Angst vor bestimmten Schritten oder es äh, ärgert mich total, was da gerade ist, dann dann kann ich das auch kommunizieren. Und dann lernen unsere Kinder auch, okay, das kann auch bei meinem Vater oder bei meiner Mutter sein, dass es der ihm oder, ähm, oder ihr nicht gut geht. Und wenn er das kommunizieren kann, dann kann ich das womöglich auch. Dann kann ich anerkennen, was da bei mir im Körper los ist und was ich wahrnehme und ähm, was ich dann vielleicht brauche. Und das ist, glaube ich, in diesem Sinne eine große Vorbildverantwortung, die wir da haben, die möglicherweise jedes Mal nochmal neu austariert werden muss. Wenn ich merke, okay, jetzt habe ich aber meine Kinder, meinen Kindern ganz schön was an den Kopf geknallt, ähm, das war vielleicht nicht wirklich hilfreich. Dann kann ich das auch ein Stück weit wieder einfangen? Dann merke ich, okay, das war jetzt, dann, dann sage ich, das war echt ein bisschen viel. Ne? Du merkst, ähm, dein Papa hat, ganz schön, äh, hat mit ganz schön vielen Sachen zu tun. Ähm, und das, dass ich dann sagen kann, okay, das, ist, das, das kriegen wir schon hin. Ich bespreche das mit der Mama oder so, ne? dass wir sich da keine Sorgen machen müssen. Und dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, vielleicht kann ich das anders formulieren. Vielleicht braucht es das Thema ähm, an der Stelle nicht oder ein anderes.
0: Ja, total, total wichtig, was du da auch sagst. Ich, ich kann das sogar auch aus der Kinderperspektive sagen. Das ist ähm, genau. Meine Eltern haben sich zum Beispiel eben auch getrennt und dann gab es eine Situation, da war es total hilfreich für mich. Ich habe die Sachen mitgekriegt und gleichzeitig wusste ich, dass meine Mutter eine Stelle hat, die sie trägt. So, also sie konnte zu mir sozusagen sagen, ja, das ist viel und es ist so ähm, und gleichzeitig, ich wusste, ich glaube noch Mittwochabends <lacht> hatte sie ihre Gespräche und das war für mich als Kind auch eine entlastende Situation, so ähm, dass ich wusste, sie passt da auf sich auf, sie sorgt da für sich äh, und ich weiß halt sozusagen ein bisschen, um was es geht, das was ich so. nochmal, ja, Entschuldigung. Das,
1: das ist voll toll, dass du das hattest und dass das für euch da so klar war. Ja.
0: Ja, allerdings hat es eine Weile gedauert, bis ich erfahren habe, dass sie getrennt sind. Aber äh, das ist eine andere Geschichte, das war dann später. Ähm, und gleichzeitig schreibst du das auch nochmal in deinem Buch total. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch immer wieder erinnern. Genau, das ist so Konflikte, aber wenn wir Konflikte mit unserem Partner haben oder eben mit dem der Mutter oder dem Vater, dass wir da sehr, sehr gut aufpassen, wie wir das kommunizieren ähm, und ob wir da Abwertungen, Enttäuschungen, wie genau, dass wir da eine, eine, eine gute, also wie du sagst, es darf klar sein, dass man nicht mehr total happy miteinander ist und gleichzeitig diese Abwertungen treffen einfach auch die Kinder.
1: Ja, ganz genau. Da, da schon, wenn ich kommuniziere, dann achte ich darauf, dass ich das irgendwie aus meiner Perspektive wirklich kommuniziere. Ne? Dieses klassische, ja. klassische gewaltfreie Kommunikation, dass ich darauf achte, ähm, wie es geht es mir mit der Situation, was brauche ich gerade und nicht im Sinne, du hast das und das gemacht, du machst das und das, also wo, wo eigentlich mitschwingt, äh, im Grunde Kampf mitschwingt und ja. ähm, aus diesem Kampf kann nichts anderes als Verteidigung entstehen und dadurch nichts, was an, was zur Annäherung oder irgendwas führt ne? und das glaube ich ist auf der partnerschaftlichen Ebene nochmal viel wichtiger und ich bin da auch noch absolut am Lernen, was das angeht.
0: Ja. Ja. Oder halt für die Kinder ist es sehr wenig schön, wenn sie mitbekommen oder wenn wir vor den Kindern mhm. den Partner oder Ex-Partner äh, abwerten. Genau. Immer wieder eine große Frage, müssen Eltern an einem Strang ziehen?
1: <lacht> Gut, dann, bin ich natürlich, dann habe ich eine schwere Position als, als äh, Vater in, äh, in Trennung. Äh, wenn ich da jetzt mit allen Beteiligten immer an einem Strang ziehen müsste, wäre das ganz schön schwierig. Also und Deswegen ist meine Erfahrung eher, Kinder halten das durchaus aus, dass ähm, anders mit ihnen umgegangen wird, dass andere Werte vielleicht dahinterstehen, eine andere Form der Kommunikation, eine andere Art, für sich selbst zu sorgen. Ähm, ich glaube, gerade diese Vielfalt macht es dann irgendwie auch aus, dass Kinder sowas wie eine wie ein Spektrum erleben, vielleicht ihre Resilienz erhöhen. Ähm, ich glaube nicht, was es eine Partnerschaft, in einer Elternschaft braucht, dass es da diese Kommunikation, diese Augenhöhe gibt. Ich glaube, das ist was, was in vielen, vielleicht auch in unserer Blase der, der, der Bindungsorientierung, so ein bisschen untergeht, dass viel da wiederhole ich mich vielleicht, dass viele so diese Augenhöhe mit ihren Kindern herstellen wollen, gleichzeitig aber die partnerschaftliche Augenhöhe vergessen. Ähm, Und es da oft irgendwie subtil zu einer Abwertung gibt, zu einer. Zu einer Neukategorisierung als als zweites oder drittes Kind, das, das höre ich immer öfter und das erschreckt mich auch immer wieder, wie wie manche Männer dann plötzlich in einer Position sind, in der sie sich nie sehen wollten. Und die auch die Partnerinnen nicht wollen, aber trotzdem irgendwie auf irgendeine Art und Weise, die gar nicht so explizit ist, dazu beitragen. Und da ist, glaube ich, hilfreich, sich wirklich mal drauf zu besinnen, wo sie, wo stehen wir gerade, Was ist das gut für uns? Ich glaube, da an einem Strang zu ziehen ähm, merkt man schon, ist gar nicht so einfach. Wir, wir können in unterschiedlichen Situationen anders auf unsere Kinder reagieren. Es ist aber, glaube ich, wichtig, da ein Grundfundament zu haben, dass ich aus meiner Sicht zum Beispiel keine Strafen ähm, irgendwie mit einbeziehe, dass ich nicht drohe ähm, in irgendeinem Kontext, dass ich, naja, mit Konsequenzen arbeite, die, was weiß ich, mein, mein Partner zum Beispiel nie tragen würde oder die, die nicht okay sind für das Kind. Dass es so einen Grundkonsens gibt, was für uns okay ist und was nicht? Und das können wir besprechen. Das kann sich mit der Zeit weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn wir dann ähm, an einem Strang ziehen, würde ich das vor allem auf den Aspekt der Selbstfürsorge beziehen. Also an einem Strang ziehen, dass wir als Eltern auf uns achten, auf uns als Einzelpersonen und gleichzeitig eben als Eltern und als Paar. Und da, wenn es da Gesprächsräume gibt, dann können, wir das, dann können wir das besprechen, wo es auch Unterschiede gibt. Und das kann dann auch irgendwie so stehen bleiben, dass ich das so möglicherweise anders handhabe. Aber es sollte bewusst sein und es sollte eine Absprache geben, einen Abgleich irgendwie. Und nicht ja. irgendwie ein Paralleles vor sich hin experimentieren.
0: Ja, total wichtig. Also kann ich auch unterschreiben, entspricht absolut auch meiner Erfahrung, meiner Haltung, dass ein bisschen, wie wir es auch im Gespräch hatten, das Wichtige ist die Kommunikation und das Miteinander von uns. Mhm. Und dann ist das total okay. Also bei uns ist das auf jeden Fall so. Mit Papa, der hat an manchen Sachen mehr Geduld. Und dann kann man bei Papa das und das. Und das ist total okay. Und es ist auch total okay, dass wenn die Kinder das wollen, zum Papa gehen und wissen, Mama macht das nicht und in anderen Richtungen. Also da ist, ähm, wenn wir als Partner oder auch eben als Eltern, auch wenn man nicht mehr Partner ist, miteinander ist, dann ist das sozusagen auch kein Ausspielen. Manchmal ist ja dann die Sorge, die Kinder spielen die Eltern gegeneinander aus. Mhm. Aber wenn die Sorge entsteht, dann ist das nur ein Wink mit, mit dem Zaunpfahl sozusagen, dass man gucken kann, wie ist unser Miteinander. Mhm. Weil für die Kinder ist das... Das Entscheidende, wie die Eltern im Miteinander sind, aber dass man bei Papa das darf und bei Mama das darf und äh, die Abläufe bei Mama so sind und bei Papa so sind, äh, ja. ja. Das macht das Leben nur vielfältiger.
1: Absolut und gerade in Trennungskonstellationen ist es sehr, sehr wichtig, sich darauf zu besinnen, dass es okay ist, so wie ich das mache und dass in Ordnung ist, dass der andere oder die andere das vielleicht anders handhabt und das ist jeweils die Verantwortung des Anderen. Und äh, wir können das thematisieren. Auch da soll es eine Ebene geben, wo wir darüber sprechen können. Und es lohnt sich, daran zu arbeiten. Aber wir können das erstmal so stehen lassen, Na, solange ja. wir da keine wirklichen riesigen Bedenken haben.
0: Ja, genau. Und dann eben eher sich austauschen irgendwie mal auf der, der, der Ebene der Werte. Welche Werte haben wir? Wollen wir strafen? Wollen wir nicht strafen? Oder äh, was mache ich, äh, wenn du in der Rolle rutscht, also keine Ahnung, wenn mir der wenn bei mir der Stress steigt und ich so reagiere, wie ich nicht reagieren möchte, dann ähm, genau wissen wir zum Beispiel inzwischen, wie mein Mann mich unterstützen kann, dass ich da hilfreich wieder rauskomme. Und ähm, wie wir genau so, also ja, wir, unsere Werte sind klar, dass wir es straffrei machen wollen. Die Realität, wenn der Druck steigt, kenne ich die Muster durchaus und ähm, da ist dann auch wieder, können wir auch im Miteinander sozusagen sein. In deinem Buch ähm, genau, ist wundervoll aufgebaut, immer wieder noch mit Reflexionsfragen, dass man so in die Reflexion gehen kann. Und auch am Anfang von deinem Buch geht es darum, ja, in, in die Vergangenheit ein Stück zu gucken. Mhm. Ähm, wo komme ich her? Was habe ich als Vaterschaft vielleicht erlebt? Ähm, warum macht das Sinn?
1: Naja, ähm, das werden diejenigen alle wissen, die in einem Konflikt mal an ihre Grenzen gekommen sind, wenn sie merken, Hä, warum habe ich jetzt so reagiert? Was soll denn das? Das passt überhaupt nicht zu der Situation. Das will ich nicht sein. Ja, wenn man merkt, okay, das sind irgendwie so alte Muster bei uns drin, die wir eigentlich nicht, nicht haben wollen, die in Stresssituationen kommen, die in Situationen kommen, wo wir keine gute Alternative haben. Wenn wir merken, wir ähm, flüchten aus Konflikten oder wir, wir werden total provoziert von bestimmten Punkten äh, oder fühlen uns provoziert, oder wir haben, haben Trigger, die wir nicht, die wir nicht verstehen, wo wir, wo wir irgendwie ausrasten oder wo wir, wo wir Angst bekommen oder wo wir manche Männer bekommen oder Frauen bekommen Schweißausbrüche in Situationen, die sie nicht einordnen können. Und da lohnt es sich wirklich auch zu gucken, okay, wo komme ich denn eigentlich her? Was für einen riesigen Weg habe ich möglicherweise hier zu erklimmen oder zu zu, zu, ähm, zu schaffen, weil ich zum Beispiel keine wirkliche Idee habe, was Vaterschaft bedeutet, weil mein Vater vielleicht die ganze Zeit auf Montage war, weil er nicht in der Lage war, irgendwie auszudrücken, wie es ihm gerade geht, weil er nicht ähm, keine Berührung zulassen konnte, weil er vielleicht, ähm, weil ich einfach gar keine Erinnerung an ihn habe in einer bestimmten Zeit. Ähnlich bei meiner Mutter, wenn, wenn ich keine Vorstellung davon habe, was was die in, in der Zeit, wo ich die ersten Lebensjahre erlebt habe, was, mit was für die, welchen Belastungen die vielleicht zu kämpfen hatte, was bei ihr vielleicht gefehlt hat in ihrer eigenen Kindheit, dann... Ähm, ja, dann habe ich vielleicht auch kein Verständnis, warum bestimmte Sachen bei mir nicht so funktioniert haben oder nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich kann gleichzeitig aber wertschätzen oder würdigen, was, was ich vielleicht jetzt anders mache, was ich gelernt habe, gerade in dem Kontrast zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Ich kann einordnen, woher die Muster möglicherweise kommen, wo sie eigentlich sind, was dort passiert und warum das so ist. Und ich kann das als Basis nehmen, zu gucken, wie mache ich es denn jetzt anders. Ich merke, dass das immer wieder passiert und ich kann das besser im Blick behalten, ich kann da Alternativen entwickeln, ich kann da mehr auf mich achten, dass das nicht mehr passiert, und ich kann mit meinem Kind lernen, Wege zu finden, die dann für alle wesentlich besser sind als das, vielleicht, was vielleicht da ist.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn man den Blick in die Vergangenheit auch nochmal richtet, hat man einfach auch nochmal die Möglichkeit, ja, sich selber besser zu verstehen und genau. kennenzulernen mit ja. all den Herausforderungen. Und was ich ganz wichtig finde, was du auch gesagt hast, eben wertschätzend, also weil welchen Weg wir gehen oder welche Themen wir vielleicht auch mitbringen, dass wir da wertschätzend drauf schauen können, um genau Schritte nach vorne zu gehen im Hier und Jetzt.
1: Genau. Und das kann schnell passieren, dass man da so eine Vorwurfshaltung ist gegenüber seinen Eltern und, und irgendwie so ein, so ein Gefühl vermittelt, ja, das war ja alles nicht okay, ihr hättet euch da mehr Mühe geben können oder was auch immer. Aber ähm, ich glaube, jetzt bei dem Punkt zu sein, wo ich dankbar sein kann für das, was ich von meinen Eltern gelernt habe, erfahren habe, was sie mir geben konnten. Gleichzeitig war auch weiß was ich ähm, anders machen will, was ich meinen Kindern möglicherweise auch anderes geben will. Ähm, und das ist wichtig, glaube ich, auch um sich selber gut zu positionieren, gut zu wissen, was, was okay ist und was möglicherweise nicht mehr. Und ähm, die Eltern auch so ein bisschen aus dieser Verantwortung herauszunehmen, weil das ist meine Verantwortung, wie ich jetzt mein Leben gestalten will. Das ist meine Verantwortung, wie ich mein, mit meinen Kindern, mit meiner Partnerschaft umgehen will, und da auch diesen diesen Vorwurf rauszunehmen. Unsere Eltern hatten ganz an, ganz andere Möglichkeiten als wir mit Austausch. Ne? Wir sitzen hier schön bei digitalen Möglichkeiten. Wir haben tausende Bücher, die möglich, äh, mittlerweile auf Studien basieren, die vor 30 Jahren eben nicht da waren. Die Erkenntnisse und die, die Ideologien, die Kultur, die da war, eine ganz andere, als das jetzt in manchen Bereichen ist. Und ähm, vieles, was wir heute nicht mehr okay finden, war völlig selbstverständlich und, und wurde nicht reflektiert oder kritisiert. Und ähm, das war das Spektrum, in dem unsere Eltern versucht haben, das Beste zu machen für uns. Und das unterscheidet sich möglicherweise sehr stark von dem, was wir jetzt versuchen.
0: Ja, ja ich finde es wichtig, was du sagst. Es, also es darf beides sein. Ich finde es total gerechtfertigt, wenn man vielleicht auch mal eine Abgrenzung braucht mhm. und auch äh, Wut auch kommen darf, also das müssen wir nicht unterdrücken und gleichzeitig dürfen wir uns auch auf den Forschungsweg machen und ich finde da auch wieder diese Gleichzeitigkeit, ich darf weiterhin ein warmes Gefühl meinen Eltern gegenüber haben und gleichzeitig gucken, okay, an diesen Themen, ja, da bringe ich etwas mit, was ich vielleicht anders machen möchte und ja. dass da kein entweder oder irgendwie, entweder habe ich ein warmes Gefühl mit meinen Eltern oder ich reflektiere in die Vergangenheit so, sondern dass das eben ja, wertschätzend auch nebeneinander sein darf.
1: Ja, genau. Und meine Vorstellung ist auch, dass sich, wenn man dann noch genauer reinschaut und seine Eltern vielleicht besser versteht und dann vielleicht auch mal Sachen anspricht oder, oder diese Wut vielleicht auch mal seinen Platz findet, dass dann eine Möglichkeit da ist, ja, vielleicht auch nach einer Annäherung, nach einer neuen Form der Beziehung, nach einer wirklich nach einer Beziehung auf Augenhöhe raus, aus diesem Kind sein, diesem Opfer sein und möglicherweise formulieren, was scheiße war aber dann auch da in ein neues Gespräch reinzugehen. Also eine ja. neue, neue Ebene, eine neue Form der Beziehung. Und ich glaube, das ist, das ist ganz großartig, auch für unsere Eltern, wenn das möglich ist.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz großartig. Ich hatte gerade auch ein Podcast Gespräch, weil das nochmal so viel verändern kann. Da hatte auch eine davon berichtet oder hat im Buch, was das für ihre eigene Elternschaft nochmal ausgemacht hat. Also es gab Situationen, wo sie immer wieder nervös geworden ist und viel Druck war und dann konnte ein Gespräch stattfinden, wo die Eltern eben Raum dafür gegeben hat und hat sich sehr, sehr viel verändert. Also wenn das möglich ist, denke ich, ist es total wertvoll, und gleichzeitig möchte ich hier auch nochmal sagen, diese Erwartungshaltung, dass das möglich sein muss und es nur dadurch einfacher werden kann. Da ist, bin ich ein bisschen bei dir, wo du gesagt hast, wir können jetzt die Verantwortung übernehmen. Wenn das mit unseren Eltern möglich ist, dürfen wir offen sein und es ist schön. Wenn es nicht möglich ist, dann können wir auch Handwerkszeug erlangen oder Beziehungen können nachnähern und wir können in unsere eigene Verantwortung unabhängig, wie unsere Eltern da jetzt reagieren. Weil im Hier und Jetzt sind wir ja nicht mehr abhängig. Wir waren mal abhängig von unseren Eltern und heute sind wir es jedoch nicht mehr.
1: Genau. Und so eine Aussöhnung mit unseren Eltern kann auch passieren, ohne dass wir da großartig Kontakt zu ihnen haben oder großartiges Gespräch suchen. Das hat sehr viel mehr mit unseren inneren Verletzungen zu tun, mit dem, was wir brauchen, was wir anders machen müssen und wenig damit, was unsere Eltern jetzt alles wieder gut machen sollen oder ändern sollen.
0: Ja, total wichtig. Genau, jetzt noch, genau. Hier geht es ja auch viel um die Kinder, die Eltern schon einen Ticken älter werden, nicht mehr ganz komplett im Tragetuch sind oder in der genau, ähm, ja, autonomie Autonomiephase 3, 4. Ist das auch für, für Vaterschaft oder wir können auch ganz persönlich einfach, nicht, ist es, wie geht es dir mit Eltern das, dem Älterwerden der Kinder? Was verändert sich da für dich nochmal? Was, was hat es für Chancen? Was hat es vielleicht auch für Abschiede? Wie ist das aus deiner Perspektive?
1: Naja, ja, einerseits sind sie vielmehr in der Lage, ähm, zu kommunizieren, was sie wirklich, was sie, was sie brauchen, was sie, was sie nicht wollen, was nicht okay ist. Ne? Das Einerseits kann das manchmal vor den Kopf stoßen. Gleichzeitig macht mich das natürlich stolz, dass sie das können, dass, sie, dass wir ihnen die Freiheit in dem Sinne nicht genommen haben, das zu artikulieren ohne Angst. Ähm, gleichzeitig sind natürlich schon so ein paar Sachen, dass, dass sie in dem Sinne, wo wir uns darüber freuen, dass die Verantwortung über alle möglichen Bereiche plötzlich übernehmen, gleichzeitig Verantwortungsbereiche ähm, für uns wegfallen, wo wir eben nicht mehr unbedingt gebraucht werden, wo die, äh, wo die Nähe, die vielleicht früher noch mal mehr eingefordert wurde, ähm, nicht mehr so leicht da ist, dass es, so eine, ähm, dass es so ein neues Austarieren ist. Okay, mein Kind kann jetzt alleine im Dorf rumlaufen, mein Kind geht alleine das, den Weg. Ähm, ähm, meine Tochter ist... Jetzt hat zwei Freundinnen, mit denen sie irgendwie im Nachbarhaus spielt irgendwie. Und die kann einfach sagen, tschüss, ich bin jetzt weg, Papa. Und irgendwo, wo, wo, wo vielleicht vorher nochmal der Anspruch war, den Nachmittag zu gestalten, mit den Kindern wirklich da zu sein. Und da sind, glaube ich, die, die Räume werden nach und nach kleiner. Das ist jedem irgendwie bewusst, aber darüber kann man auch ein Stück weit traurig sein. Und das ist dann okay, das bricht weg. Gleichzeitig kommt aber auch eine andere Qualität vor rein, wenn wenn das, also merke ich bei mir zumindest, dass wir wirklich Sachen eher besprechen können, dass wir, dass meine Kinder auch damit umgehen können, dass ich halt nicht perfekt bin, ne? dass ich dass ich Sachen eben nicht gut kann manchmal, dass es mir nicht gut geht und ich deswegen ähm, ja, vielleicht nicht der Vater bin, der, der ich gerne sein wollte und ähm, ich und sie mehr vergleichen können, mehr, mehr ihres daraus ziehen aus dem Ganzen. Und dann auch einfordern, was für sie okay ist. Also das hat schon was Reizvolles. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich mit meinen Kindern auch so ziemlich jeden Ausflug noch machen kann. Dass wir wirklich immer, wenn wir rausgehen, dass sie da immer noch mitkommen. Und ähm, das auch einfordern, unsere Rituale am Abend, das Lesen und sowas, das ist, das ist alles noch großer Bestandteil. Ähm, ein bisschen Wehmut habe ich schon, wie das vielleicht in ein paar Jahren aussieht. Ob das noch seinen Platz hat in irgendeiner anderen Form. Aber ich bin da echt äh, zuversichtlich, dass wir einfach andere Rituale, andere Formen finden, wo das wo unsere Verbundenheit Platz hat und wo wir auch immer noch gemeinsam voneinander lernen können.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, also ich finde das gerade auch so sehr schön, denn so nach einem Nachmittag bei der Freundin dann wieder in die Verbundenheit zu kommen ja. und genau solche Rituale ähm, zu haben und äh, ja, das ist die Wurzeln und die Flügel
1: mhm.
0: <lacht> immer wie. Und aber genau, und auch das... Ähm, ja, halten oder den Raum geben, dass sie halt dann genau den Nachmittag bei der äh, Freundin sein kann.
1: Genau, und es hat ja auch einen großen Vorzug für uns. Ne? Wir können mal wieder was für uns machen. Wir können uns rausnehmen aus der Verantwortung und ähm, die Kinder so sein lassen, wie sie, wie sie eben gerade sein wollen. Ähm, und das ist auch eine gute Übung, glaube ich, wieder nochmal stärker auf sich zu achten, was ist mir jetzt wichtig, was brauche ich, was vielen in den ersten ein, zwei, drei, vier Jahren vielleicht ähm, der Elternschaft verloren geht.
0: Ja, total wichtig, dass da auch wieder der Fokus sein darf oder eben auch noch mal mehr. Also ich sage da eigentlich schon spätestens ähm, auch die Partnerschaft äh, noch mal anders. Also das darf eigentlich auch schon früher. Klar, wenn ein kleines Baby kommt, dann brauchst du immer erstmal wieder zum Sortieren. Aber darf eigentlich auch schon früher sein. Aber alles spätestens dann, wenn die Eltern äh, die Kinder so die Wackelzahnzeit kommen, dass genau Selbstfürsorge, unsere Partnerschaft ihren Raum haben darf. Ja, total spannend. Ich würde gerade noch mal kurz sammeln, so äh, über was wir <lacht> gesprochen haben. Du kannst ja gerne noch ja, wichtige Sachen, die dir einfallen, mit reinbringen. Ich würde jetzt erstmal einmal noch so, wo wir gestartet haben, wo du genau zu Recht gar nicht so groß in die Begründung wolltest, sondern hey, Elternschaft, Vaterschaft, Mutterschaft braucht man nicht begründen. Das sind zwei wichtige Elemente, mhm. so, die sein dürfen, sein sollten. Dann eben nochmal sozusagen die Frage, müssen Eltern an einen Strang ziehen, dass es gar nicht um diesen Strang ziehen geht, sondern Eltern dürfen unterschiedlich sein, sondern dass es vielmehr um die Kommunikation geht. Oder vor, wo wir gesprochen haben, dass es um die Wertschätzung geht. Wie können wir die kleinen und auch die größeren Momente wertschätzend miteinander umgehen. Mhm. Und dann genau noch der Punkt, so was eben auch in deinem Buch, finde ich, immer wieder so wertvoll herausgearbeitet ist, wie viel Sinn es macht, doch an der einen oder anderen Stelle in die Reflexion zu gehen. Ähm, auch gerne in die Vergangenheit zu gehen, um sich einfach besser zu verstehen, um dann bewusstere Entscheidungen, bewusstere, verantwortungsvollere Beziehungen gestalten zu können.
1: Genau, ja, aus diesem Funktionieren raus, aus diesem Getriebensein sein was ich gerade bei Männern viel erlebe, diese, dieses dieses, eigentlich, eigentlich Auszeit zu brauchen, um sich zu besinnen, um zu gucken, was ihnen eigentlich, eigentlich gut tut, aber selten in diese Situation oder sich selbst selten diese Situation erlauben, das auch wirklich zu machen. Und ja, und da glaube ich, ist Selbstreflexion gerade mit anderen Männern vielleicht oder dann vielleicht auch nur im kleinen Rahmen mit einem Buch oder so. Ähm, sehr hilfreich, weil es fokussiert auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Und es hilft dabei, Sachen herauszunehmen, die einem die zu unnötigen Druck machen, unnötig Energie kosten.
0: Ja, zum Sortieren. Ja, wie schön. Ich würde jetzt meine Fragen noch an dich stellen, mhm. bevor du dann gleich noch erzählen kannst, wo es genau. Du hast da nämlich noch einiges im Petto für solche Sachen. Ich würde einmal genau eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war.
1: Du hast mich ja gefragt, ob ich das intuitiv oder ohne Vorbereitung beantworten will, ohne die Fragen zu kennen. Hm. Fünf bis zehn. Ich habe da zwei Erinnerungen, die gerade so als Bild kommen. Einmal, dass ich wirklich mit so Nachbarskindern immer so durch die, durch die Büsche, durch die na, Wälder würde ich es nicht nennen, aber unsere Umgebung gestreut. Ich bin viel alleine unterwegs, waren, wir viel so kleine Abenteuer erlebt haben. Das muss dann, glaube ich, schon eher in Richtung zehn gewesen sein. Und ich habe damals, ich habe noch einen Konflikt mit meinem Vater in Erinnerung und ich weiß gar nicht, ob das in diesem Alter war, aber ich habe wirklich, ich war irgendwann mal so wütend und ich habe zu ihm Blödmann gesagt und ich erinnere mich daran, dass das für mich das krasseste überhaupt war, was ich mir erlaubt habe. Das war wirklich also ein seltener Moment, wo wir wo wir uns beide gegenseitig, wütend gegenüberstanden. Das ist ja irgendwie in großer Erinnerung geblieben, weil das so einzigartig, so selten war, ja.
0: Okay, ja, ja aber Gänsehaut ist ja auch ein bisschen typisch für das Alter. Also meine sagen jetzt nicht, du Blödmann, sondern du Kacke. <lacht> aber dass die Gefühle auch mal so ihren Raum haben dürfen und das Rumsträucheln, das ist sehr schön. Was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und was hat dich bestärkt in dieser Zeit, fünf bis zehn oder darf auch viereinhalb bis zwölf sein? Ich
1: glaube, es war dieses herausgehen in den Wald, aus die Natur kennenzulernen. Meine Mutter war Biologielehrerin, mein Vater war auch sehr engagiert im, im, im Rausgehen, im Wandern, im Berge besteigen. So dieses, diese Begeisterung, ja, wirklich in der Natur zu sein, auf Berge zu klimmen, zu sehen, wie viel Schönheit da ist, wie viel wunderbares Zusammenspiel, wie viel Verbindung da eigentlich da ist. Das ganze Grün, ich glaube, das ist so das eine der größten Sachen, die ich mitnehmen konnte, ich glaube, auch dieses Dinge verstehen zu wollen und sich wirklich mit den Sachen eindringlich beschäftigen, das ist, glaube ich, was, was auch hängen geblieben ist. Und eine Sache, die mich ein Stück weit auch in so eine... So eine in Perfektionismus gebracht hat und der vielleicht auch immer schon da war, die Sachen eben richtig zu machen, ordentlich zu machen, darauf zu achten, dass sie wirklich gut werden. Es hat auf der einen Seite sehr viel Druck gemacht, weil ich mich oft an Sachen nicht getraut habe, die, die ich ohne weiteres dann später machen konnte. Gleichzeitig hat es aber mir so einen Anspruch mitgegeben, ja, darauf zu achten, dass es, dass es einen Wert hat, was ich, was ich tue und was ich vielleicht auch weitergeben will.
0: Ja, schön. Gemeinsame Aktion, ja, davon. Ja. ja, danke, Carsten. Ich fand das Gespräch wundervoll. Ja. Was kann man, wo bekommt man mehr, Kasten Ich habe schon von dem Buch gesprochen. Du kannst gerne noch mal einen Satz über das Buch sagen und sonst erzählen. Wo mhm. bekommt man mehr, Kasten Vielleicht auch ein bisschen, was du planst oder ja?
1: Ja, ich glaube, auf Instagram bin ich, glaube ich, am aktivsten. Unter Vaterverantwortung ist mein Profil. So heißt auch meiner Webseite, vaterverantwortung.de. Das Buch heißt Up to Dad und kommt äh, oder ist im BELZ-Verlag rausgekommen und ja, wem das am, mit vaterbuch.de geht es am schnellsten, das zu finden.
0: Ja, genau. Und genau, du bietest Seminare an, du bietest genau. Beratungen an. Ähm,
1: Stimmt, darauf ja. wolltest du auch in ein. Ja, genau, Seminare mache ich meistens, also in viele jetzt online, in kleinen Gruppen, aber auch wieder, auch wieder offline in, in größeren Runden ähm, und die Einzelbeleitung mache ich per Video oder auch in meiner Region hier in Thüringen um, und habe hier auch verschiedene Gruppen in der Nähe gegründet. Wenn es interessiert, da kann sich auch gerne melden.
0: Ja, wie schön. Ich danke dir. Danke dir. Ich danke dir für deine Offenheit und dein Interesse äh, für dieses Thema, für ein bindungsstarkes Miteinander, auch in den Jahren fünf bis zehn. Mir ist es wirklich ein, ein Herzensanliegen. Es ist meine Mission und ich finde es wundervoll, dass wir ja im Kleinkindalter, im Babyalter zunehmend auf die Bedürfnisse der Kinder hören und in ein Vertrauen finden. Und dann ist es doch so häufig, die Kinder werden älter, der Druck im Innen und Außen steigt. Und hier möchte ich sein. Und Jetzt ist der Sommer. Und du wünschst dir, dass ihr das bindungsstark miteinander machen könnt und dein Kind hört dir immer wieder nicht zu. Immer wieder entstehen Konflikte, weil dein Kind dir nicht zuhört. Damit bist du überhaupt nicht allein. Ich habe dir ein kostenfreies Workbook. Hör mir zu. Äh, ja, gestaltet, schenke ich dir. Lade es dir einfach runter und nehme dir das mit. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Jahren fünf bis zehn unser Miteinander, unser Zuhören im Mittelpunkt stellen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel verbindende Momente mit dir selbst und mit deinem Kind.